0: Spiritualität bei Radio Horeb und Mari Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begrüße Sie an diesem Mittag und freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Die Freude am Herrn ist eure Kraft. Unser Thema heute hier in der Spiritualität. Vielleicht geht Ihnen das auch so, wenn nach langen, dunklen und nebelverhangenen Wintertagen die Sonne durchbricht und uns einen ganzen Sonnentag beschert. Dann ist das wie Frühlingserwachen für Körper, Geist und Seele. Die Sonne wärmt schon mit plötzlicher Kraft. Nicht nur die ersten Krokusse, die stecken dann auch ihre farbenfro farbenfrohen Köpfe aus der Erde. Die Luft riecht nach Frühling. Alles sieht im Sonnenlicht ganz anders aus. Das eintönige Wintergrau weicht den dem aufbrechenden Grün. Das Licht öffnet uns die Augen für das Schöne um uns herum, wie eine Erleuchtung. So ein Tag kann tiefe Freude in uns auslösen, um die soll es heute gehen. Aber was ist nun eigentlich echte Freude im Vergleich zu kurzlebigem Spaß? Wenn der Spaß an Sachen zerbricht wie Glas, dann bleibt die Freude doch bestehen. Pater Dr. Josef Weber von den Salesianern Don Boscos, N. Benedikt Beuren, nimmt Sie heute mit ins Land der Freude. Lassen Sie sich heute auch in ein Zirkus Zirkuszelt entführen. Ich sage da nur Vorhang auf, manege frei und staunen Sie über das, was uns ein Clown auch auf unterhaltsame Weise an Lebensweisheit vermitteln kann. Dazu kommen wir dann auch noch im Verlauf Ihres. Impulses. Erstmal herzlich willkommen, Pater Josef Weber.
1: Ja, grüß Gott, herzlich willkommen, meine Damen und Herren.
0: Sie sind Dozent für christliche Spiritualität und biblische Theologie in Benedikt Dort sind sie Salesianer, Don Boscos und genau, Lehren auch an der Stiftungshochschule München. Das ist da die Abteilung für Benedikt Beuren. Ja, die Freude am Herrn ist eure Kraft, heißt es bei Nehemiah einem biblischen Buch im Alten Testament. Das kennen wir vielleicht auch, oder kennen Sie den Spruch? Pater Weber, wie kommen Sie denn auf das Thema Freude? Liegt Ihnen das besonders am Herzen, vielleicht auch als Salesianer Don Boscos?
1: Ja, das Thema Freude ist für mich ein wichtiger Bereich, der das ganze Leben durchzieht, muss ich sagen. Denn für jeden von uns gibt es Freude und Leid. Und dieses Leiden ist nur zu ertragen, wir werden es auch im Vortrag hören, wenn wir von einer inneren Freude beseelt sind. Ich habe das selber erlebt, zum Beispiel schon 1955. Da bin ich eingeschult worden in die Grundschule in Oberösterreich. Und der Direktor hat mich gefragt, ob ich mich freue auf die Schule. Und ich habe ihm geantwortet, nein, lieber möchte ich sterben. Und stellen Sie sich vor, heute... Im Jahre 2023 bin ich immer noch in der Schule und ich möchte mit niemandem tauschen. Freue ich mich sehr. Eine andere Sache, ich habe mich damals, meine Eltern sind zwar dafür gewesen, dass ich Priester werde, aber sie wollten nie, dass ich Ordenspriester werde. Ich bin Ordenspriester geworden, ich bin Don Boscos geworden. Und das freut mich heute so sehr, dass ich mit niemandem tauschen möchte. Das ist diese Freude, die letztlich doch immer gewinnt.
0: Ja, das ist schön. Dann sind die Dinge ja in dem Fall wirklich gut gelaufen. Aus einem, der sich nicht vorstellen konnte, je die Schule von innen anzusehen, ist einer geworden, der jetzt da mit Freuden hineingeht und lehrt. Und das tun Sie auch jetzt, wenn Sie uns ähm, ja einen ganzen bunten Blumenstrauß mitbringen an vielen Aspekten, die die Freude äh, für uns eigentlich auch bereitet. Da dürfen wir jetzt gespannt sein und wenn Sie mögen, im Anschluss können Sie gerne auch noch von Ihren Erfahrungen äh, sprechen oder vielleicht haben Sie die ein oder andere Frage nach dem Vortrag.
1: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, mitten in der Faschingszeit ist der Valentinstag. Seit dem 15. Jahrhundert ist der 14. Februar der Tag der Liebenden. Als Heiliger der Zärtlichkeit ist Valentin der Herr der Schutzpatron der Verliebten und Namensgeber unseres heutigen Valentinstages. Darum lohnt es sich, wenn wir heute über ein Wort in der Bibel nachdenken, das meines Wissens 237 Mal vorkommt. Es ist ein zutiefst christliches Wort und dieses Wort heißt Freude. Wir tun uns heute nicht leicht mit diesem Wort. Darum haben wir es fast durchwegs mit Spaß ersetzt. Alles muss heute Spaß machen. Wir leben heute in einer Spaßgesellschaft, nicht in einer Gesellschaft der Freude. Wie oft hören wir als Antwort, das hat echt Spaß gemacht. Doch Spaß hat nichts mit Freude zu tun. Ja, er ist vielleicht sogar das Gegenteil von Freude. Es mag viele Unterschiede zwischen Freude und Spaß geben, ich möchte Ihnen hier nur einige wenige aufziehen. Den Spaß kann man machen, den Spaß kann man kaufen. Freude wird einem aber immer nur geschenkt. Darum gibt es zwar Spaßmacher, aber keine Freudemacher. Der Spaß begnügt sich mit dem Augenblick. Die Freude überstrahlt auch das Gestern und das Morgen. Der Spaß hat etwas mit Befriedigung zu tun, die Freude aber mit Erfüllung. Den Spaß zieht der Mensch in sich hinein, mit der Freude wächst er über sich hinaus. Der Spaß vertreibt die Zeit, die Freude erfüllt sie. Wenn der Spaß sich vom Sessel erhebt, setzt sich die Langeweile darauf. Wenn die Freude sich erhebt, nimmt die Dankbarkeit den Platz ein. Der Spaß bietet nur Ablenkung, die Freude aber motiviert. Ja, wir hören es. Die Freude ist ein wesentliches Element des geistlichen Lebens, was wir über Gott auch denken und sagen mögen. Alle unsere Gedanken und Worte werden keine Früchte bringen, wenn sie nicht von der Freude erfüllt sind. Freude ist die Erfahrung und die Gewissheit, dass wir von Gott geliebt sind und dass nichts, weder Krankheit noch Versagen, weder Unterdrückung noch Krieg, ja nicht einmal der Tod, uns von dieser Freude letztlich, uns diese Freude letztlich rauben können. Zu den unvergessenen Auftritten des bekannten russischen Clowns Oleg Popov gehört die folgende Szene. Im Zirkuszelt ist es ganz dunkel. Nach einigen Augenblicken leuchtet ein Scheinwerfer auf und wirft einen Lichtkegel, einen Lichtkreis in das Rund der Manege. In viel zu großen Schuhen, in einem viel zu weiten Mantel und mit einem Köfferchen in der Hand watschelt der Clown aus dem Dunkel und geht auf den Lichtfleck zu. Kaum hat er ihn erreicht, lässt er sich nieder und regelt sich darin, als wehnte er sich in der Sonne. Doch dieses Vergnügen ist nur von kurzer Dauer, denn das Licht eilt an eine andere Stelle der Manege. Der Clown verfolgt es, dieses Mal legt er sich mit dem ganzen Körper auf das Licht, um es festzuhalten. Doch wiederum vergebens. Das Licht läuft ihm erneut davon. Der Clown probiert es noch einmal. Er versucht, das Licht in seinen kleinen Koffer einzufangen. Es scheint ihm zu gelingen, denn als er den Koffer schließt, ist der ganze Zirkus dunkel. Dann geht er an die Balustrade des zu den Zuschauern drüber, er öffnet den Koffer. Und er schüttet das Licht mit weiten Bewegungen in die dunklen Zuschauereien hinein. Und was passiert? Plötzlich wird es im Zirkus ganz hell, sonnenhell. Und alle atmen auf, alle applaudieren. Wir fragen uns, wofür möchte Oleg Popow seinen Zuschauern die Augen öffnen? Dafür, dass wir ohne Licht nicht leben können. Ohne Licht fallen wir auf uns selber zurück. Das Leben erscheint unerträglich schwer. Das Licht hingegen bewirkt, dass wir uns für Größeres öffnen. Auf diese Weise verlieren wir uns selber aus den Augen. Ja, wir müssen sagen, die Bindung an sich selbst kann eine tödliche Bindung sein. Nur das Freiwerden für andere schenkt Freude und Erfüllung. Im Zirkus steht der Clown nicht im Mittelpunkt. Er tritt in den Zwischenakten auf, sozusagen als Pausenfühler während die Manege für den nächsten Artisten vorbereitet wird. In diesen wenigen Minuten stolpert und watschelt er durch die Reihen und bringt die Zuschauer zum Lachen. Nicht durch seine akrobatischen Leistungen, diese überlässt er den Artisten. Was der Clown versucht, geht meistens daneben. Er ist unbeholfen, unsicher, tollpatschig. Aber er hat die Leute auf seiner Seite. Dem Clown bringen wir nicht Bewunderung, sondern Sympathie entgegen, nicht Staunen, sondern Verständnis, nicht Hochachtung, sondern Mitgefühl. Was also macht uns den Clown zum Freund? Ich glaube, es ist die Tatsache, dass er uns Menschen kennt und trotzdem liebt. Er kennt in uns das Armselige, das Gebrechliche, das hinfällige, das Schuldhafte. Das Unvernünftige, das Dumme, das Unreife, das erstarrte. Und trotzdem solidarisiert er sich mit uns. Denn er weiß, dass es all das auch in seinem Leben gibt. Der Clown verurteilt nicht, sondern er hat Verständnis. Er sieht am Negativen auch das Positive und er freut sich darüber. Der Clown kennt uns, weil er uns liebt. Deshalb kann er uns auch etwas lehren. Er möchte nämlich, dass wir in seinem Verhalten, in seinen Auftritten uns selber erkennen. Erst wenn wir uns selber richtig erkennen, können wir auch über uns selber lachen. Menschen, die sich selber so wichtig nehmen, die beeindrucken uns kaum. Die meisten Probleme, die meisten Konflikte im menschlichen Zusammenleben haben ja gerade darin ihre Ursache, dass andere sich über uns erhaben fühlen, sich selber zum Maßstab aller Dinge machen. Da fragen wir uns, was ist nun die Botschaft des Clowns, die er uns vermitteln möchte? Seine erste Botschaft, dem Clown passt nichts und doch lächelt er. Alles ist ihm viel zu groß oder viel zu klein. Alles ist ihm zu weit oder zu eng, zu hell oder zu dunkel. Und doch erträgt er alles mit einem Lächeln. Der Clown muss viele Rollen spielen und verliert doch nie seine Freude, weil er über sich selber lachen kann. Seine zweite Botschaft. Der Clown fällt immer wieder hin, aber er steht auch immer wieder auf. Das Auf-die-Nase-Fallen gehört zu uns Menschen. Darin wird unsere Schwäche, unsere Unbeständigkeit sichtbar. Wer aber trotz seiner Hinfälligkeit immer wieder aufsteht, macht den Alltag zum Sonntag. Denn der Sonntag ist ja der Tag das Fest der Auferstehung. Der Clown sagt uns also, wer liegen bleibt, der ist tot, wer aber immer wieder aufsteht, der lebt. Und schließlich seine dritte Botschaft. Der Clown kennt die Traurigkeit, lässt sich von ihr aber nicht überwältigen. Der spanische Clown Charlie Rivell beherrschte das gespielte Weinen perfekt. Wenn er so in der Manege saß, und der Lichtkegel auf ihn gerichtet war, konnte er herzzerreißend zu weinen anfangen, so sodass man meinen musste, der ganze Weltschmerz sei über ihn hereingebrochen. Bei einem dieser Auftritte riss sich in den Zuschauerbänken ein kleines Kind von seiner Mutter los, lief auf den Klauen zu und hielt ihm seinen Schnuller entgegen. Das Kind konnte einfach nicht mit ansehen, wie dem Clown dicke Tränen über seine Wangen lieben. Ja, im Clown ist Gott uns nahe. Durch ihn will er uns sagen: Liebe die Menschen so, wie sie sind, denn auch du bist nicht perfekt. Ein Clown ist einer, der die Menschen zum Lachen bringt, auch zum Nachdenken. Gilt das nicht auch für uns Christen? Ein Christ ist jemand, der andere zum Lachen bringt und auch zum Nachdenken auch wenn es ihm selber manchmal nicht so gut geht. Liebe Schwestern und Brüder, nicht selten wird heute darüber geklagt, dass wir in einer friedlosen, in einer freudlosen Gesellschaft leben. Wir laufen aneinander vorbei, ohne uns zu grüßen. Wir leben miteinander, ohne uns zu lieben. Aus unserem Verwandten- und Freundeskreis sterben Menschen, ohne dass wir sie beweinen. Da fragen wir uns doch zu Recht, hat uns denn jemand die Freude geraubt? Sehen wir Bilder von einem afrikanischen Dorf, so wirken die Menschen und die Kinder dort oft fröhlich und heiter, obwohl ihnen oft das Nötigste zum Leben fehlt. Werfen wir einen Blick aber auf unsere Fußgängerzonen, so finden wir meist nur ernste Gesichter, die nicht selten vor sich hinstarren. Worin ist also diese Freudlosigkeit begründet? Sind es gestörte Familienverhältnisse, Mangel an sozialen Kontakten, die Einsamkeit des Smartphones, ein erhöhter Leistungsdruck in Schule und Beruf, Erfolglosigkeit oder wirtschaftliche Not? Sind es körperliche oder seelische Leiden? Wer sich jedoch den Blick für tieferliegende Ursachen gestörter Daseinsfreude wahrt, der weiß, dass Freudlosigkeit sehr oft nicht durch die äußere Umwelt oder sogenannte Schicksalsschläge bedingt ist, sondern durch das Versagen des Betroffenen auf einer Ebene, die sich äußeren Maßstäben von Glück und Erfolg entzieht. Weit öfter, als dies bewusst ausgesprochen wird, ist auch jungen Menschen das Lachen heute mal oft vergangen, weil sie orientierungslos geworden sind, weil sie nicht mehr wissen, wofür sie zu leben sich lohnt und weil die Erwartungen in ihrem jungen Leben sich wahrscheinlich nicht erfüllt haben. Ich denke an ein Mädchen in unserer Jugendbildungsstätte Aktionszentrum hier in Benediktborn in unserem Kloster. Dieses Mädchen hat dies in folgende Worte gefasst. Sie schreibt: Ich wollte Milch und bekam die Flasche. Ich wollte Eltern und bekam ein Spielzeug. Ich wollte reden und bekam ein Buch. Ich wollte lernen und bekam Zeugnisse. Ich wollte lieben und bekam Moral. Ich wollte einen Beruf und bekam einen Job. Ich wollte Glück und bekam Geld. Ich wollte Freiheit und bekam ein Auto. Ich wollte Hoffnung und bekam Angst. Ich wollte leben und bekam Mitleid. Ja, ich wollte leben. Die sogenannte Vergnügungsindustrie kann die Freudlosigkeit nicht aus der Welt schaffen. Im Gegenteil, sie schlittert immer tiefer in sie hinein. Sie mag zwar Unterhaltung und Entspannung, Geselligkeit und Ablenkung schenken, aber nur selten echte Freude und innere Zufriedenheit. Darum bleibt sie für viele Menschen ein Fluchtweg, ein Betäubungsmittel, das nicht an die tiefsten Ursachen von Trauer, Angst, von Einsamkeit und dem Gefühl von Sinnlosigkeit rührt. Freude ist ja mehr als nur Lachen oder Spaß oder... Zeitvertreib. Darum fragen wir uns, wer oder was kann wahre Freude vermitteln? Wir haben zu Beginn gesagt, dass das Wort Freude ein urbiblisches Wort ist. Hören wir zunächst einmal einige Minuten Musik und dann wollen wir im zweiten Teil diesem Wort Freude näher nachgehen.
0: Die Freude am Herrn ist eure Kraft. Unser Thema in der Spiritualität bei Radio Hochheb und Radio Maria Südtirol. Pater Dr. Josef Weber von den Salesianern Don Boscos hat uns eben erzählt, wie wichtig es ist, sich im Clown selber zu erkennen, damit wir auch über uns lachen können. Ja, wo erfahren wir überall die Freude, auch in der Bibel? 237 Mal kommt das davor, haben Sie gezählt. Wir hören Ihnen gerne weiter zu.
1: Ja, liebe Schwestern und Brüder. Wir Christen kennen keinen Grund, uns von der Traurigkeit überwältigen zu lassen. Wir brauchen nicht mit einem Gesicht herumlaufen, als hätten wir gerade in eine Zitrone gebissen. Zwar ist uns unsere christliche Freude nicht immer im Gesicht anzumerken, denn sie ist eine innere Freude, doch diese Freude trägt auch über Abgründe, sie trägt auch über Schicksalsschläge hinweg. Das Thema unseres heutigen Vortrags lautet ja, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich möchte Ihnen eine Situation des jüdischen Volkes in Erinnerung rufen. Wir finden diese Begebenheit im Alten Testament, im Buch Nehemiah und der geschichtliche Hintergrund, die meisten von Ihnen kennen ihn ja, dieser geschichtliche Hintergrund ist folgender. Das jüdische Volk war im Jahre 586 v. Chr. nach der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier in die Gefangenschaft nach Babylon geführt worden. 50 Jahre später wurde Babylon vom Perserkönig Kyros erobert und dieser Perserkönig erlaubte den Juden die Rückkehr in ihr eigenes Land, also zurück nach Judäa. Sofort begannen die Juden, die ersten Heimkehrer, in Jerusalem mit der Errichtung und mit dem Wiederaufbau des Tempels. Doch fremde Völker hatten sich während des Exils um den Tempel angesiedelt und verhinderten den Wiederaufbau der Stadtmauer durch die Juden. Sie befürchteten ein neues Erstarken der Stadt Jerusalem zu ihrem Nachteil. Entmutigt von all den Schwierigkeiten begannen die heimgekehrten Israeliten an die Möglichkeit zu zweifeln, Tempel und Stadt wieder aufbauen zu können. Aber ohne Mauer war damals Jerusalem dem Feinden ja preisgegeben. Also schritt man zur Tat. Jerusalem lag in Schutt und Asche. Die Stadtmauer wurde aufgebaut. Notdürftig, viel Flickerei, mehr Lücke als Mauer. Ob man den morgigen Tag überleben würde, keiner wagte, diese bange Frage zu stellen. Allzu also eindeutig könnte die Antwort ausfallen. Die Stimmung in Jerusalem war gedrückt. Denn es fehlte am notwendigsten. Und da kamen Esra und Nehemiah, sozusagen der Pfarrer und der Bürgermeister. Stundenlang wurde das Gesetz, wurden die biblischen Botschaften vorgetragen. Stundenlang wurde beim Wiederaufbau, während des Wiederaufbaus, Gottesdienst gefeiert. Dann ergriffen diejenigen, die Verantwortung trugen das Wort. Sie taten es sich nicht, um noch einmal die Gefahr zu beschwören, die triste Lage zu beklagen, gar jene anzuklagen, die daran schuld waren. Nein, sie wagten etwas Ungeheuerliches. Mitten im Wiederaufbau redeten sie von der Freude. Seid nicht traurig, macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Sahen sie denn die Not nicht? Waren sie dem Blauäugigen gewesen? Realitätsverweigerer? Alles andere als das. Denn Esra und Nehemiah sagten dem jüdischen Volk, das soeben vom Exil heimgekehrt war, eine Freude zu. Eine Freude, die nicht abhängig war von den äußeren Umständen. Eine Freude, die im Menschen tief verwurzelt sein kann, so sodass sie unzerstörbar wird. Ja noch viel mehr, eine Freude, die dem Menschen zur Zuflucht wird, weil sie den Menschen stark macht, kräftig, belastbar die Aussage der beiden Männer, Ezra und Nehemiah, des Priesters und des Bürgermeisters, ist eigentlich denkbar einfach und doch schwer, weil eben elementar. Mit dem Wort, die Freude des Herrn ist eure Stärke, wollten sie sagen, egal wie deine innere Verfasstheit ausschaut, egal wie es um deinen seelischen Zustand steht, egal wie die äußeren Umstände deines Lebens sind, die Freude am Herrn ist wird dich immer halten. Denn Gott ist ein Gott der Freude. Entdecke immer wieder die kleinen Spuren seiner, seiner Freude in deinem Leben. Wir alle wissen, Freude kann man nicht befehlen. Und doch reden Esra und Nehemiah gleichsam als Anordnung. Seid nicht traurig. Haltet ein festliches Mahl, trinkt süßen Wein. Auf diese Weise fasten die Juden wieder neu Zuversicht und konnten Jerusalem wieder aufbauen. Wir haben eine ähnliche Parallele im Leben des Völkerpostels Paulus, denn er schrieb aus seinem Gefängnis seiner Zeit eine Aufforderung zu einer Freude. Wenn er sagt, freut euch im Herrn zu jeder Zeit, noch einmal sage ich euch, freut euch. Fragen wir uns, kenne ich Traurigkeit? Was ist meine tiefste Traurigkeit? Auch Jesus hat Traurigkeit gekannt. Traurigkeit zum Beispiel über die Stadt Jerusalem. Oder Traurigkeit, bis zu Tränen gerührt über den Tod seines Freundes Nazarus Und tiefste Traurigkeit im Garten Gethsemane, wenn es da heißt, tief traurig ist meine Seele bis zum Tod. Aus zahlreichen Beispielen möchte ich nur einige ganz wenige herausgreifen, wie Menschen inmitten größter Not doch in ihren Herzen die Freude bewahrten. In der Apostelgeschichte berichtet im 16. Kapitel Paulus und Silas, wie sie nach blutiger Geiselung ins Gefängnis geworfen wurden und ihre Füße in den Block geschlossen wurden. Da lesen wir, um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sie sangen Lobelieder und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich begann ein gewaltiges Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses fangten, mit einem Schlag sprangen die Türen auf, und allen fielen die Fesseln ab. Oder denkt mir an Kaiser Nero, den blutrünstigen Kaiser im ersten Jahrhundert nach Christus. Wir wissen, dass er Christ mit brennendem Öl übergießen ließ. Sie wurden heute, sie wurden in Tierhäute gesteckt, von wilden Tieren zerfleischt. Doch die Christen sangen sogar in ihrer Todesnot Lob und Danklieder zu Gott. Selbst größte Bedrängung konnte die Freude in den Christen nicht ersticken, denn sie kam von innen heraus. Darüber ärgerte sich Kaiser Nero so sehr, dass er sagte, ich mag die Gesänge der Christen nicht mehr. Nehmt andere als die Christen für unser Schauspiel. Ich möchte noch ein anderes Beispiel erwähnen, weil sich nächste Woche zum 80. Mal ihr Todestag gelehrt. Es sind die Geschwister Hans und Sophie Scholl und Christoph Probst. Sie alle, liebe Schwestern und Brüder, kennen dieses Schicksal der Mitglieder der Widerstandsbewegung der Weißen Rose. Am 22. Februar, das ist in diesem Jahr der Aschermittwoch nächster Woche, vor genau 80 Jahren nächster Woche, sind es. Wurden beide zusammen mit Christoph Probst in München Stadelheim hingerichtet. Zuvor durften sie ihre Eltern noch einmal kurz sehen. Inge Schul erzählt. Zuerst wurde Hans hereingeführt, sein Gang war leicht und aufrecht, sein Gesicht war schmal und abgezehrt, wie nach einem schweren Kampf. Er neigte sich liebevoll, freudvoll über die trennende Schranke und gab jeden die Hand. Ich habe keinen Hass, sagte er. Sein Vater schloss ihn in die Arme. Ihr werdet in die Geschichte eingehen. Hans trug seinem Freunden Grüße auf. Dann ging er lächelnd, aufrecht, so wie er gekommen war, zur Hinrichtung in Stadlheim. Daraufhin wurde Sophie hereingeführt. Sie trug ihre eigenen Kleider. Sie ging langsam und gelassen und sehr aufrecht. Sie lächelte, als schaute sie in die Sonne, auch sie war um einen Schein schmaler geworden, aber ihre Haut war blühend, frisch und ihre Lippen waren tiefrot und leuchtend. »Nun wirst du also gar nicht mehr zur Tür hereinkommen«, sagte die Mama. »Ach, Mama, die paar järchen bald sehen wir uns doch wieder«, gab Sophie zur Antwort. Dann betonte auch sie ganz fest, »Wir haben alles auf uns genommen, das wird Wellen schlagen.« da strich er die Mutter noch einmal über das schwarze Haar und sagte zu Sophie, Geld, Sophie, Jesus. Ernst und fest gab Sophie zurück. Ja, aber du auch, Mama. Dann ging auch sie, frei, furchtlos und gefasst. Christoph Probst, gebürtig aus Murnau, schrieb in seiner Todeszelle an seine Mutter, Ich danke dir, dass du mir das Leben gegeben hast. Ja, wenn ich es recht bedenke, war mein Leben ein einziger Weg zu Gott. Hans Scholl wurde als erster zum Fallbeile geführt. Auf dem Weg dorthin wiederholt er mehrmals das Wort Freiheit und immer wieder die Worte des Psalms 91. Wer im Schutz des Höchsten wohnt und ruht im Schatten des Allmächtigen, der sagt zum Herrn, du bist für mich Zuflucht und Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Sophie Scholl ging lächelnd über den Gefängnishof zur Hinrichtungsstätte. Der Scharfrichter sagte später, »So wie Sophie habe ich noch nie einen Menschen sterben sehen.« Unter Dritte war Christoph Probst, der in einem agnostischen Elternhaus aufgewachsen war. Er kniete sich wenige Minuten vor seiner Hinrichtung auf den eiskalten Lehmboden seiner Todeszelle, ließ den katholischen Anstaltsgeistlichen kommen und er bat von ihm die Taufe. Als Neugetaufter und nachdem er zum ersten Mal die heilige Kommunion empfangen hatte, ging er aufrecht in den Tod, er, der dreifache Familienvater. Hans und Sophie Scholl mit ihnen Christoph Probst waren getragen von der Gewissheit, dass nichts sie von der Liebe Christi trennen konnte. Das Evangelium, die Frohbotschaft Jesu Christi, sie wurde für sie zum tragenden Fundament für ihr Leben bis hinein zum letzten Gang in Stadlheim. Unmittelbar vor ihrer Hinrichtung hatte Sophie Scholl in ihr Tagebuch geschrieben, wenn ich Gott lobe, spüre ich nicht die geringste Freude. Ich lobe ihn, weil ich ihn loben will. Und an einer anderen Stelle, meine ohnmächtige Liebe lege ich in Gottes Hand, damit sie mächtig wird. War es nicht auch bei Jesus so? Vor seinem Gang in Leiden und Tod versichert Jesus den Seinen, dies habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt, in der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Ein Apostel der Freude war auch Philipp Neri, als gesuchter Beichtvater, der täglich bis zu zehn ja sogar bis zu zwölf Stunden im Beichtstuhl verbrachte, haben Philipp Bußen auferlegt, die nicht nur originell, habe Philipp Bußen auferlebt, die nicht nur originell, sondern auch von hohem Glaubenspädagogischem Wert waren. Als Contessa Bianchi bekannte, sie habe wiederholt schlecht über andere Menschen gesprochen, trug ihr der weise Beichtvater das folgende auf: Zur Buße gehst du jetzt auf den Markt? Du kaufst dort ein Huhn und dann kommst du mit mir zu mir mit dem Huhn. Unterwegs musst du es aber so gut rupfen, dass dabei auch nicht eine einzige Feder übrig bleibt. Die Kontessa führte dies folgsam aus, sehr zur Belustigung der römischen Bevölkerung. Angesichts des gerupften Huhns verlangte Philipp Nere von der Stadt bekannten Adeligen jedoch, alle Federn wieder einzusammeln und keine dabei zu vergessen. Darauf die Contessa, das ist doch nicht möglich, der Wind hat die Federn bereits in ganz Rom verweht. Darauf Philipp Neri, daran hättest du vorher denken müssen. So wie du die einmal ausgestreuten Federn nicht mehr aufsammeln kannst, weil der Wind sie verweht hat, so kannst du auch die bösen Worte, die du über andere Menschen gesprochen hast, nicht wieder zurücknehmen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Freude ist eine Grundhaltung von uns Christen. Sie hat ihre tiefste Begründung in der Bibel, die von dieser Freude häufig spricht. Freude dürfen wir haben, wenn wir in der Gegenwart Gottes leben. Denn es heißt im Psalm 16, ich habe den Herrn beständig vor Augen, er steht mir zu Recht und ich wanke nicht. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele, auch mein Leib wird wohnen in Sicherheit. Freude wird uns Christen auch geschenkt, wenn wir die Gebote Gottes halten, vor allem das Gebot der Gottes- und der Nächstenliebe. Jesus sagte im Johannesevangelium Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Freude wird auch uns geschenkt. Wenn der Heilige Geist in uns wohnt, denn die Frucht des Geistes, wir lesen dies im Galaterbrief, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue und Sanftmut. Und der Apostel Paulus ruft uns auf, trotz mancher Traurigkeit als frohe Christen zu leben, wenn er aus dem Gefängnis an die Philippe schreibt Freut euch im Herrn zu jeder Zeit, freut euch. Eure Güte werden alle Menschen bekannt, denn der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Liebe und Freude sind Geschwister, denn es gibt keine freudlose Liebe und es gibt keine lieblose Freude. Freude aus der Liebe zu Jesus wird uns immer dann geschenkt, wenn wir uns auf die Freude und die Trauer anderer einlassen und mit ihnen teilen. Wenn wir anderen helfen, ohne dafür einen Dank zu erwarten. Wenn wir freundlich sind und nicht nachtragend, was andere mal über uns gesagt haben. Wenn wir uns Zeit nehmen für einen anderen Menschen. Ich brauche diese Erzählung nicht weiter fortzuführen. Gott sei Dank gibt es Menschen, die es uns zeigen, die es uns vorleben. Liebe ist das Einzige, das wächst, wenn wir es verschenken, sagt Ricardo Huch. Was aber ist, wenn uns trotz solcher lieben Menschen die Kraft zu lieben manchmal schwindet? Woher fließt uns neue Lebenskraft? Woher fließt uns neue Liebeskraft zu? In einem Lied heißt es, Liebe ist nicht nur ein Wort. Liebe, das sind Worte und Taten. Zum Zeichen der Liebe ist Jesus gestorben, zum Zeichen der Liebe für diese Welt. Christliche Liebe und christliche Freude haben nichts zu tun mit Sinnlichkeit, mit Sentimentalität. Sie haben nichts zu tun mit Romantik und bloßem Gefühl. Die christliche Liebe ist eine Liebe der Tat. Der Kirchenvater Basilius sagt, dem Hungernden gehört das Brot, das bei dir zu Hause verdirbt. Dem Barfüßigen gehören die Schuhe, die dir nicht mehr gefallen. Dem Nackten gehört die Kleidung, die das ganze Jahr über ungenutzt in deinem Schrank hängt. Dem Bedürftigen gehört das Geld, das du für dich und deine Familie nicht mehr brauchst. So wollen wir uns zum Abschluss noch einmal das Wort Jesu aus dem Johannes-Evangelium in Erinnerung rufen, wo es heißt, Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch gesagt damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird.
0: Ja, vielen Dank, Pater Dr. Josef Weber, soweit heute zum Thema Die Freude am Herrn ist eure Kraft. Pater Weber ist Salesianer, der Don Salesianer Don Boscos in Benedikt Beuren. Und damit auch Ihre Freude vollkommen wird, haben Sie jetzt noch die Möglichkeit, hier anzurufen, vielleicht die eine oder andere Frage zu stellen oder auch über Ihre Frohen, freudigen Erlebnisse zu berichten. Sie erreichen uns jetzt unter der 089 517 008 008. Vielleicht rufen Sie auch außerhalb von Deutschland an. Dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann die 89 517 008 008. Nach der Musik geht es hier weiter in der Spiritualität. Gerne auch mit Ihren Erfahrungen oder Fragen. Freude,
1: du bist da in meinem
0: Ja, vielleicht haben Sie vor Freude jetzt auch das Tanzbein geschwungen. Ein Sommerrhythmus mit christlichem Liedtext. Die Freude am Herrn ist eure Kraft. Unser Thema heute hier in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Und Pater Dr. Josef Weber hat uns eben ausführlich erzählt und zusammengefasst, zusammengetragen, was Freude bedeutet im Unterschied zu Spaß und wo ja das eigentlich Besondere der christlichen Freude auch liegt. Wenn Sie mögen, haben Sie jetzt noch ein paar Minuten Zeit, um vielleicht auch mit Ihren besonders frohen und freudigen Erfahrungen sich hier zu Wort zu melden, direkt an Pater Weber zu wenden unter der 089517008008. Pater Weber, Sie haben ja mh, auch gesagt, das Besondere an der christlichen Freude ist ja eigentlich, dass sie ja auch in widrigen und in den widrigsten Umständen greift, sage ich jetzt mal. Wenn man dann die Beziehung zu Christus ja hat, so eine ganz tiefe, ganz innige Beziehung, dann erfahren wir das ja an vielen Beispielen. Sie haben da das Beispiel genannt von Hans und Sophie Scholl, und Christoph Probst, die vor ihrer Hinrichtung ja mit wirklicher Freude ähm, ja äh, dahin gegangen sind, sich noch verabschiedet haben. Also etwas, wo wir aufhorchen, wo wir denken, wie kann das angehen? Menschlicherseits kann das nicht eigentlich nicht sein. Und sie haben ja auch mit dem Johannes-Evangelium geschlossen, damit meine Freude in euch ist, also wenn wir in der Liebe Christi bleiben, seine Gebote halten, damit eben auch Jesus mit seiner Freude in uns ist und damit auch unsere Freude vollkommen wird. Also was, äh, ja, gibt es äh, Tieferes, was wir uns ersehnen und erwünschen können? Wahrscheinlich ist nur die Frage, wie wir in diesen Weg dahin beschreiten. Wie kann wir denn anfangen, dass wir auch so also in kleinen alltäglichen Widrigkeiten, ja, immer wieder das Positive sehen oder vielleicht auch uns da besonders durchringen, Gott trotzdem zu danken, ihn trotzdem zu loben? Gibt es da so einen, einen Weg, den man dahin beschreiten kann?
1: Es gibt tatsächlich in unserem Leben Situationen, wo wir wirklich am Boden sind, wo es uns nicht gut geht, das stimmt. Und diese Situationen, die können manchmal auch über längere Zeit hinweg gehen, aber... Äh, aus diesen Situationen gibt es immer wieder auch einen Ausweg, zumindest eine Hilfe, diesen Ausweg zu beschreiben. Ich fange immer an, zum Beispiel auch beim Sakrament der, der heiligen Taufe, wo uns alles, was schön ist, was groß ist, was liebenswert ist, alle Liebe, alle Freude ins Herz gelegt worden ist und zwar für unser ganzes Leben, unabhängig davon, wie es uns geht. Wir dürfen diese Freude immer wieder mal auch verspüren. Und das sagen wir auch immer wieder Menschen in Seelsorgsituationen, wenn es ihnen ganz schlecht geht, ja, hätte ich die Sonntagsmesse nicht, hätte ich die heilige Kommunion nicht. Die gibt mir noch Freude. Die gibt mir noch einen Frieden. Wir müssen uns, es gibt also eine Art Fundament, das wir haben. Dieses Fundament ist grundgelegt in unserer Liebe zu Gott, in unserer Liebe zu Jesus, zur Mutter Gottes, dieses Fundament ist grundgelegt in unseren Sakramenten. Darüber kann uns aber auch vieles zur ja, Schwierigkeit werden, zur Schande werden, kann uns vieles auch Schwierigkeiten machen, die für eine gewisse Zeit dauern, aber nicht für immer. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir die Menschen immer wieder festmachen an dem, was unvergänglich ist, auch in ihrem Leben unvergänglich ist. Was wir uns einfach, ich ja, habe es ganz am Anfang gesagt, die Freude, äh, die, den Spaß kann man machen, Freude aber wird einem immer wieder nur geschenkt. Lassen wir uns diese Freude immer wieder schenken von Jesus Christus, der die Freude ist.
0: Also das geht und dann ist das eigentlich auch so ein bisschen eine Sache des Glaubens. Können wir uns vielleicht auch immer von Worten der Freude, also wenn das so ungefähr 237 Mal in der Bibel vorkommt, die Freude Wäre das dann auch so ein Weg, dass man sich da vielleicht auch bewusst für einige Tage oder jeden Tag auch neu so einen Vers herauszieht, ja, damit wirklich uns von der Liebe Christi nichts trennen kann, also dass wir das wiederholen, bis auch wir das mehr so verinnerlicht haben?
1: Richtig. Und in unserer Welt, hier zum Beispiel schon in Born, aber überhaupt in unserer salesianischen Welt, Schenke ich nicht selten auch ein Wort von Don Bosco, der ja ein Apostel der Freude gewesen ist und der diese Freude immer bis zum heutigen Tag uns weiterschenkt. Don Bosco kann so etwas weiterschenken. Er schenkt uns diese Freude, die uns niemand und nichts nehmen kann. Ich habe auch schon viel Widerwärtigkeiten erfahren, viel Intrigen erfahren und so weiter. Aber das alles ist und war vergänglich. Die Freude bleibt
0: die Freude bleibt also da ist auch in uns wie sie sagen auch schon durch die taufe grundgelegt und dadurch dass wir ja. kinder gottes sind und abbild ist da auch etwas unzerstör ein unzerstörbarer kern und, und auf den wir uns auch mal wieder besinnen dürfen weil er einfach ja nicht vergeht
1: es ist natürlich gut wenn man einen menschen zur seite hat der einen begleitet ein mensch dem man vertrauen kann und der einem dann auch sagt, komm, geh mal gemeinsam, du bist nicht allein, wir machen das gemeinsam, wir schaffen das wieder und so weiter. Man muss sich diese Freude von jemand anderem auch zusagen lassen. Das ist schon sehr wichtig.
0: Also die Gemeinschaft dann auch. Oder die Gemeinschaft, unterwegs ja richtig. gleichgesinnten Ja, es hat sich jetzt noch eine Schwester Beate aus Rheinbeck gemeldet. Ich freue mich, Sie hier in der Sendung begrüßen zu dürfen.
2: Ja, guten Gott. Ja, ich, ich wollte ein, ein paar kleine Worte dazu sagen, zur Freude. Also einmal ein persönliches Erlebnis. Ich hatte eine Schwester, die ist leider vorher sehr verstorben. Aber Rutchen hat immer zu mir gesagt, du, es gibt doch keinen Tag, wo man nicht eine Freude erlebt. Das weißt du, selbst an dem Tag, als mein Mann gestorben ist, das ist ja nun wahrlich kein Grund zur Freude. Aber da habe ich so viel Schönes erfahren. Und das, das, da muss ich so oft dran denken. Und denke ich, ja, das stimmt wirklich. Man muss nur mit offenen Augen durch die Welt gehen. Und, und manchmal jetzt, jetzt, wenn hier rundherum alles bei uns, wir haben einen riesengroßen Garten hier in, in unserem Kloster, die Schneeglöckchen blühen und die Krokusse fangen jetzt an. Selbst an solchen Kleinigkeiten kann man sich freuen. Und mir geht es zum Beispiel so auch, wenn ich jetzt meinetwegen mal richtig grießkramig bin, und dann begegnet mir ein Kind. Wenn ich in so ein Kindergesicht gucke, kann ich nicht mehr böse sein. Da muss ich lachen und freue mich.
0: Ja, so? sehr schön. Vielen Dank, Schwester Beate. Wo sind ja? Sie denn? In welchem Kloster?
2: Ich bin in Rheinbeck und wir sind Schwestern von der Heiligen Elisabeth. Und Rheinbeck Prima, ist schön. bei Hamburg.
0: Ja, so hört sich das auch ein bisschen an. Also, die besten Grüße an Ihre Mitschwestern und auch in den hohen Norden, dass auch da bald der Frühling ausbricht.
2: Ja. Alles Gute heute, Ihnen und schön. Heute ist ein wunderschöner Frühling. Danke. Ja. ja, gut. Danke.
0: Auf Wiederhören. Ja, die Freude am Herrn ist eure Kraft. Damit kommen wir auch zum Ende dieser Sendung. Vater Weber, ich darf Sie noch um Ihren Segen oder vielleicht auch um noch ein abschließendes Gebet bitten, auch im Hinblick darauf, dass wir auch immer mehr in diese Freude hineinkommen.
1: Unter den verschiedenen Rosenkranzgebeten bete ich am liebsten dem freudenreichen Rosenkranz. Das ist der erste. Weil Gott da an Maria sich gewandt hat, durch den Erzengel Gabriel und weil er Maria, obwohl er sie völlig überrascht hat, eine große Freude verkündet hat. Nämlich, dass sie Mutter seines Sohnes werden wird. Ich bete deshalb sehr gern diesen freudenreichen Rosenkranz. Aber es gibt auch viele andere Gebete des der Freude, die mir immer wieder eine ganz tiefe Sehnsucht, eine ganz tiefe Freude selber machen. Und da möchte ich eben einfach nur beten. Herr Jesus Christus, du bist die Quelle aller Freude. Wir dürfen immer wieder zu dir kommen, wir dürfen unser Herz immer wieder dir öffnen, damit du deine Freude in uns einlässt und damit wir diese deine Freude weitertragen können in diese Welt, damit wir sozusagen durchlässig werden für deine Freude, damit andere Menschen durch uns auch Freude erfahren können. Hilf uns dazu, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. Amen. Der Herr segne euch, er beschütze euch. Er ist immer vor euch, um euch den rechten Weg zu zeigen. Er sei über euch, um euch zu beschützen, vor allem Bösen zu bewahren. Er sei hinter euch, um euch aufzufangen, wenn ihr schwach seid. Er begleite alle eure Wege und sei allzeit in euren guten Herzen. Auf die Fürsprache Mariens, der Helferin der Christen, aller Engel und Heiligen, segne euch, beschütze euch und bewahre euch in seiner Liebe und in seiner Freude, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Ein herzliches Dankeschön an Sie, Pater Dr. Josef Weber. Heute gern. zum Thema Die Freude am Herrn ist Eure Kraft. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören. Dankeschön. Ja, Sie können diese Sendungen gerne nochmal nachhören bei uns in der Mediathek. Da finden Sie alle gelaufenen Sendungen. Im Podcast können Sie sich die runterladen und erfahren auch alles Weitere über Radio Horeb. Wir sind Ihnen immer sehr dankbar, wenn Sie uns auch durch Ihr Gebet und mit Ihren Spenden begleiten, damit wir auch weiter auf Sendung bleiben können. Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.